0: Lucas capítulo 14 ahí en Lucas encuentras el poder de Dios en Lucas encuentras las maravillas del Señor en Lucas encuentras unas enseñanzas poderosas para la iglesia toda la Biblia es hermosa pero ese evangelio de Lucas aparte que Lucas médico como describe todas las esos acontecimientos tan poderosos de nuestro Dios. Y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lucas 14, del versículo 34. Cuando lo tengan me dicen, así es, amén. Así es, amén. Amén, amén es. Así, así sea. sea, así es vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Buena es la sal Lucas 14, versículos 34 y 35 Buena es la sal mas si la sal se hiciese se hiciera insípida ¿con qué se sazonará? ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojan fuera el que tiene oídos para oír oiga ¿cuántos tenemos oídos para oír? agárrese el oído ahí la oreja cierto vamos a agarrarnos la orejita el Señor nos dice que el que tiene oído para oír oiga amado Dios y Padre Celestial en esta mañana Señor yo sé que muchas cosas han pasado en nuestro entorno aún en nuestras vidas pero tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos yo te pido señor con esta tu palabra que has puesto en mi corazón que yo pueda ser un instrumento para que a través de tu espíritu nos enseñes nos hables Dios y pongas en nuestro corazón lo que tú quieres que oigamos para ponerlo por obra en Cristo Jesús Señor nuestro amén pueden darle un fuerte aplauso a la palabra Señor vez que voy a hablar sobre este versículo y que haya recordado algún mensaje, diría que no recuerdo en qué lo enfocaban, pero quiero transmitirlo como en mi corazón el Señor lo puso. Buena es la sal. La sal. ¿Qué es la sal? Un sazonador. ¿Un qué? Una sustancia química. La sal es cloruro de sodio. Na Cl. Los que saben bastante de química dicen que los componentes de la sal tienen unos cationes y unos aniones, en donde hacen que el movimiento de ellos la haga más salada o menos salada, a pesar de que ella en su estado natural siempre eh, va a salar y que en esencia no debe perder esa capacidad pero el Señor que fue quien creó la sal Él dice que buena es la sal de hecho tan buena es la sal que cuando alguien se golpea por ejemplo mi papá cuando yo me golpeaba que jugaba fútbol, jugaba banque manejaba bicicleta, manejaba patín ¿sí? entonces se me hacía un chichón en la, en la pierna yo recuerdo que me ponían ponía una cataplasma de sal y de pronto eso se desinflamaba porque la sal tiene una propiedad. Ella absorbe el agua. Y al absorber el agua, cuando se hunda en el cuerpo, hace que ese medio acuoso donde las bacterias, donde lo que va a infectar nuestra piel, nuestro organismo, hace que la sal absorba esa agua entonces las bacterias mueren no se reproducen entonces cogemos un filete de carne un lojito y nos lo vamos a llevar de aquí a Cartagena cogemos un bocachico un pescadito y le llamo sal. ¿Qué va a pasar? Que va a absorber el agua donde las bacterias para pudrir la carne se deben reproducir. Y al absorber, ¿qué hace? Preserva la carne. Por eso la sal es buena. Y el Señor dice, buena es la sal. ¿De dónde obtenían ellos la sal? del mar. El Señor caminaba por Galilea, caminaba por las costas y él veía el proceso de extracción de la sal. Cuando uno, no sé si ahora, recuerdo antes, uno iba en el vehículo y estaba llegando allá a Ciénaga y veía unas pilitas de, de arena con y después se iban tornando blancas a blancas entonces ese proceso es que toman el agua de mar a través de unos surcos la la colecta la, la, la colecta la, 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 la y de pronto a los días del sol va evaporando el agua y va de hecho por ayer vi un video de alguien que cogía agua de mar en un balde y lo dejaba al sol y el sol evapora el agua y queda sal entonces ella decía esta es la mejor sal una española porque no tiene ningún proceso de refinación que le añade más cosas que no son naturales entonces ella decía utiliza esa sal y ustedes ven allá en el mar muerto de pronto alguien se tira y queda flotando por el alto nivel de qué, el sal, el sal. de sal entonces la sal no es cualquier cosa el Señor dice en Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y pisada por los hombres Y hollada por los hombres el Señor dice la sal es buena pero allá en Lucas y acá en Mateo está diciendo lo mismo si la sal se vuelve insípida ¿para qué va a servir la sal? yo no sé distinguir cuando una comida está bueno debe estar demasiado salada para ayudarme a cuenta que está salada pero me dice ¿cómo sentiste? Sabroso. No estaba salado. No sé, yo no sentí sabroso. Entonces, no como los de Masterchef y que tienen mucha sal, tienen no sé qué. Tiene? Yo no sé identificar eso. Pero resulta que hay estudios universitarios en donde miran la papila gustativa y miran que cuando esa sal, por acción de los cationes y los aniones, se vuelve más salada en nuestro paladar que en otros. Es decir, que la sal, entre comillas, puede perder su sabor dependiendo de aquel que esté consumiendo la sal. Ahora, si el Señor nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, ¿cuántos son sal de la tierra? Amén. Oye, ¿por qué el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra? Primera pregunta para que la tengamos ahí. ¿Por qué yo soy sal de la tierra? Bueno, entonces, el Señor aquí en Lucas está hablando en un contexto cuando en, en el primer versículo del capítulo 14... Dice, Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos lo le acechaban. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Yo le digo que Lucas es impresionante porque capta todo en esencia lo que el Señor descri describía con tal exactitud, pero todo tenía su razón de ser. ¿Por qué el Señor terminó en este capítulo hablando de la sal? Porque el primer versículo de este capítulo empieza con algo importante. dice que el Señor fue a comer a casa ¿de quién? de un gobernante y este gobernante era fariseo el Señor fue a comer a casa de un gobernante y este era fariseo y el Señor nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra pero él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de tal manera que lo que él estaba haciendo era salar con su presencia y traer la potencia de la sal espiritual cuando él hablaba, cuando él predicaba cuando él hacía milagros como este que es una persona hidrópica dice una palabra que su muy bien una persona hidrópica es una persona que padece de hidropesía. Hidro es agua. Esta persona, como dice mi esposa, estaba padeciendo de una enfermedad de retención de líquidos. Y el Señor empieza a mostrarnos el sabor en nuestra lengua de la sal cuando se hace insípida pero también cómo es usada la sal si yo empiezo a comer galleta de sal bastante la sopa salada el arroz salado el sacoño de guandul de carne salada pero bien salada y me paso de sal el organismo empieza a aparecer y viene la alta presión pero también viene la retención de líquidos especialmente se empiezan a echar los pies y se empieza a salir barrigón pero no es el barrigón por tanto arepa y tanto no el barrigón porque se está comiendo mucha sal y las personas que padecían hidropecía o una persona hidrópico, por lo general se le manifestaba en una hinchazón del vientre. Y por eso ven a algunas personas, de ustedes, yo, que de salte con una protuberancia y se forma un edema. ¿Eh? La Biblia no dice que este hidrópico era porque comía mucha sal, pero es que realmente uno de los principales factores que origina la retención de líquido es comer mucha sal ¿cuántos comen mucha sal? hay que cuidarse de la sal si no hacen ejercicio pesa, fútbol pues no coman tanta sal porque entonces se les sube la presión dolor de cabeza, dolor de aquí en la, entre los ojos le duelen los ojos entonces el Señor llega a comer en casa de un fariseo, estricto de la ley, Entonces eran unos religiosos que nada más ellos eran los que, según ellos, eran los que se iban a salvar. Y así hay mucha gente que cree que son los únicos que se van a salvar porque están en determinada iglesia, porque tienen determinado líder, porque tienen... No se vuelven unas personas religiosas que señalan y estos son señales de no uso bueno de la sal y entonces era día sábado, día de reposo y no se podía hacer absolutamente nada sino escudriñar la palabra reunirse en las sinagogas leer la Torah lo del Pentateuco y el Señor está en casa de un gobernante fariseo. Pero allí estaban los doctores de la ley, los intérpretes de la ley. Y ahí estaban los fariseos que conocían las Escrituras versículo a versículo, capítulo a capítulo. Y de pronto dice que se levantó una persona y se puso enfrente del Señor... Por el contexto, pareciera que era fariseo, pareciera que conocía la ley, pero estaba enfermo y era día de reposo. Entonces, el Señor lo ve y el Señor le pregunta a los doctores de la ley. Óyeme, ¿es lícito sanar en el día de reposo? y ellos se quedaron callados tenían la fe, la palabra del Señor creían en Dios pero en un tipo de sal que el Señor con la palabra les estaba diciendo que estaban mal porque tenían una persona que estaba enferma tenían todo el conocimiento de la ley pero no tenían el poder de Dios para que esa persona fuera sana y entonces el Señor lo toma y dice y le sanó y le despidió o sea que esta persona recibió su milagro se le fue la retención de líquidos se le fue la inflamación quedó salido y se fue entonces el Señor les dice, ¿Quién de vosotros, si su asno sube y cae en un pozo, no le saca inmediatamente aunque fuera día de reposo? A veces la religiosidad no deja actuar. Y esa religiosidad es un tipo de sal que el Señor no le gusta. Luego sigue allí ese capítulo 14 y habla de los invitados que son ambiciosos que quieren estar en los primeros lugares, otro tipo de sal que el Señor no agrada. Y en el versículo 11 de ese capítulo 14 dice, Por cualquiera, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todo esto tiene un contexto de lo que el Señor decía ustedes son la sal de la tierra pero todo esto estaba reflejando por qué la sal perdía potencia para salar por qué la sal en esencia no estaba salando como debía salar en última si nosotros somos la sal de la tierra es como que Dios no mira a los que no conocen al Señor Dios mira la sal, Dios mira la iglesia en la tierra, en el país, en la ciudad, en la familia. Dios mira esa capacidad de salar de la, de la, de, 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 de la iglesia. ¿Sí me estáis? Me estoy haciendo entender. ¿Cuántos son sal de la tierra? Apenas estamos entrando. Entonces el Señor está mostrando allí que el enaltecimiento trae humillación, pero la humillación trae enaltecimiento. Humillados bajo la poderosa mano del Señor, que Él os exaltará cuando fue su tiempo. Entonces después viene una parábola de la gran cena versículo 16 un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado, fíjense ustedes versículo 18 y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo, he comprado una bicicleta, perdón, he comprado una hacienda. He comprado un carro, perdón, he comprado una hacienda. Y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probar. comprado este carro, he comprado este avión he comprado esta casa y no puedo ir al servicio hoy porque voy a probarlos te ruego que me excuses y otro digo acabo de casarme por tanto no puedo ir vuelto al siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los pocos y los siervos. Y dijo el siervo, Señor, sea ello como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llenen mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena cuando la sal pierde su sabor una de las señales como el que come mucha sal como el que se quiere sentar en los primeros lugares como el que quiere enaltecerse una de las señales cuando la sal pierde su sabor es cuando se empiezan a decirle al Señor excusas. Y ya no es primero Dios, sino es primero el carro, es primero la casa, es primero la beca, es primero el novio, es primero el internet, es primero el Facebook, es primero... Tengo tiempo, no tengo tiempo para el Señor. Esta mañana se me aguaron los ojos viendo un video de Raikab Bonki, un siervo de Dios tremendo y hombre de Dios que. Tuvieron toda su vida sirviendo al Señor, Villa Ávila, Tía Moscow, Oral Roberts, Smith Wigglesworth Hombres sencillos, humildes, llenos del poder de Dios y domingo a domingo en el púlpito, miércoles, o sea, donde tenían los servicios ellos allí, 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 allí sin excusas delante de Dios y el Señor arranca el bonque, le da un sueño y le dice tienes que ir a África, como a T.L. Osborne, cuando no había cámaras, cuando no había nada, donde no había luces, donde no había humo, donde no había acción obedientes a Dios allí con sus espositas fueron y dice que en esa visión que Dios le da a Reinhard Bonnke, él ve a toda África cubierta por la sangre de Cristo y el Espíritu le dice África Reinhard es salva yo estoy viendo un video él está llorando y el Señor le dice, te voy a dar un millón de almas. Y en el video se ve ese campo en África, yo creo que ya había más de un millón de personas. Cuando Él está orando, empiezan a mostrar testimonios de dos niñitos humildes. Con su mamita allá en África, descansitos. Primero lo muestran allá arrodilladitos, sin mirar, como si fueran unos animalitos de tantos milagros. Y eran ciegos de nacimiento. Y de pronto lo suben. Y ambos, Dios, les hizo el milagro de traer vista. una persona que había muerto, que estaba en el cajón, que tenía los algodones aquí. Dios lo levantó. Mico y más de 23 personas muertas, Dios la levantó de la muerte, los resucitó. Yo, yo me conmovía y yo decía, Señor, ya no está en Carponti. Ya no está allí, ya no está aquí. Dios, ¿verdad? Señor, nos estamos quedando solos. Y cada domingo, desde hace más de 20 años convertidos, por la misericordia de Dios, no nos hemos apartado nunca y hemos estado en todos los servicios contados con mis manos. En los 20 años que estuvimos en la iglesia anterior, siempre estuvimos, siempre estuvimos. Y ahora estamos y estaremos hasta que Dios lo permita. Amén, amén. Pero es triste ver cómo la iglesia de Cristo está en tantas cosas poniendo los ojos en los hombres, cuando dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Aleluya. Y yo decía al Señor, levanta a mi hijo, levanta a los jóvenes, porque hay una humanidad perdida, porque el Señor le tuvo que dar a este hombre esa visión de toda África, con todas estas leyes que vienen que hay y que van a venir porque ya tienen el camino expedito el camino libre para llevar a cabo esa agenda mundial en contra de la palabra de Dios ¿Dónde estarán aquellos que no le sacan excusa a Dios ¿Dónde estarán aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad santa del Señor Cuando la sal, la iglesia de Cristo, pierde su sabor. ¿Qué pasó en Colombia? Solamente Dios lo sabe. ¿Qué pasará en Colombia? Solamente Dios lo sabe. ¿Pero qué pasará para la iglesia de Cristo? Que Cristo estará siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo el Espíritu Santo está con nosotros pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo y el Señor si sacamos excusas y fíjate que en el versículo 21 dice vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor entonces enojado, enojado si no quieres tener al Señor enojado yo no lo quiero tener enojado. No le saquemos mi esposa. Entonces, el Señor enojado dice, preocupado el Señor por las almas. Ve a las plazas, mi hijo, ve a las calles. Trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos después dice en el versículo 23 ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa para que se llene mi casa luego sigue ese capítulo 14 y dice 26 si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo ¡Wow! ¿por qué Señor no puedo amar a mi padre a mi madre, a mi mujer a mis hijos, a mis hermanos ¿por qué no puedo Señor preservar mi propia vida? el Señor lo que está diciendo es que nada de esto puede estar por encima de él. por nuestros padres Dios no nos quiere quitar a nuestros hijos Dios no nos quiere quitar la vida si Jesucristo es el camino la verdad y la vida entonces lo que está diciendo en el contexto es que el mismo primero yo luego en el 28 dice porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos luego versículo 31 o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo ay pues voy a renunciar yo señor a este Mercedes B a esta finca que tengo que tiene mil hectáreas el Señor no está diciendo que Él te va a quitar lo que nos ha dado el Señor lo que está diciendo es que Él debe ser primero para que la sal no pierda su sabor para que la sal no pierdas potencia de Dios. Oye, la sal, cuando tú lo eches en agua, se vuelve agua de sal. No se vuelve agua con sal, sino se vuelve agua de sal. ¿Qué quiero decir? ¿Que se sala? Se disuelve. La sal es un soluto, ¿no? El soluto es el, el medio el solvente es el agua y el, y el soluto es el es la sal tú pones una cucharada de sal y la echas en el agua y la mueves y se convierte en agua salada eso es un ejemplo de la ciencia claro que se va a convertir en agua salada lo que quiero decir es que la sal es poderosa para convertir. El agua, el agua salada. ¿Me hago entender? Y hace que sea también conductora, conductora de electricidad. Eso. Eso se llama conductividad del agua. Entonces, si nosotros no somos sal, o si somos sal insípida, no vamos a salar. Seguimos, Marcos 9.50, Marcos 9.50, me lo lee alguien por favor, el apóstol César, evangelista, maestro y pastor, y padre de familia. Es la sal, mas la sal se hace insípida, con que la satanareis, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Tened sal en vosotros mismos. Ahora el Señor, ahí en ese pasaje de Marcos, capítulo 9. Antes estaba diciendo, también cuando la sal se vuelve insípida. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera así, se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Oye, ¿cómo la mano de nosotros nos puede hacer caer? Y el Señor dice, mejor, mijo, córtate. Mejor desentrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, oye, ¿cómo nuestro pie nos puede hacer caer? Cuando empezamos a bailar, el gato volador, ese gato volador, esa cosa era tan demoníaca que yo, me tocó pelear con ese gato, espiritualmente hablando. ¿Ah? oye un presidente manejando bicicleta y se enredó y se cayó o montándose en el avioncito se tropezó no movió bien los pies entonces si nosotros no movemos bien los pies nos puede hacer caer si nos vamos a un lugar que Dios quiere que estés se coge por otro lado que tenemos la principal y tenemos la sucursal amén pero mira lo que dice también mejor este es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Esto me recuerda un video que me pasó creo que mi esposo, que estaba un señor que sale de la iglesia, con la biblia, y pasa por un picó. Y entonces estaba una música, no recuerdo de quién, y el hombre empezó a bailar. y después se arrepentía y, y otra vez empezaba a bailar y una vez estaba porque me tocaba ir a una celebración de fin de año de la empresa y yo fui yo lo tomo, bailo pero empezaron a poner una música de Ricky Ray y Bobby Cruz del gran combo y yo dije, no, pero ¿qué hago aquí? Porque esa música, viniste y era la que escuchaba cuando no estábamos en el Y me gustaba. yo empecé ahí a darme cuenta de que ya mis pies tienen que ir para mí casita. Pero mira que el Señor dice: mejor córtate los pies, mijo, para que no te vayas entero al infierno ahora no, que se trata de que vamos a coger un cerrucho y nos vamos a cortar los pies <risa> versículo 46 donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga en el infierno hay gusanos ay pero y cómo esos gusanos pueden entrar en el cuerpo si ya no hay carne pregúntele a los que salen astralmente cómo lo hacen y si tu ojo te fuere ocasión de caer ay Dios mío yo creo que si el Señor pasa lista pensaría que más del 50% de la iglesia de Cristo tendría que entrar al cielo tuerto ¿qué se dice? Amen. mucho, de, de, de quienes lo hacen sí, pero que para la... ¿qué cosa? muy bueno en, lo que dice Yolima es que estas personas tuvieron la oportunidad de, no, fue un, fue un sal, fue de la que fueron sal de la tierra y que perdieron esa sal y que como las bacterias mueren por la sal, ahora que ya no tienen sal las bacterias se lo... lo que les iba a decir es que hay sectas muy poderosas que mueven el poder de gobierno, etcétera que ellos salen de sus cuerpos no por el Señor, no por el Espíritu Santo, sino por espíritus del diablo, de, del príncipe de este mundo, como dice el Señor, el Dios de este siglo con de pequeño. Y una persona que me compartió a mí de esas experiencias, me decía que él salía del cuerpo cuando no era creyente y llegaba a los de las personas que él quería llegar y las veía cuando él quería verlas y podía tocar hay personas que están recibiendo en sus cuerpos toques y no ven a nadie tienen experiencias sexuales como el espíritu de incubo y de socubo y no él ven a nadie en este mundo espiritual se puede tocar, pero también se puede recibir castigo, llamas de fuego que habla el Señor, gusano. Fíjate lo terrible que es que la sal de esta tierra se vuelva insípida, pierda su sabor. Y en el versículo 47, como decíamos, si tu ojo te fuere ocasión de caer. Sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. La cantidad de la sal de la tierra que pierde potencia para salar porque están viendo pornografía, porque están viendo videos de... Entonces salen la, las mujeres con dobladillo en, la, en las medias, en los chorcitos. Y entonces empiezan los hermanitos y las hermanitas, hombres super musculosos, con las chocolatinas. los hombres ven a la mujer y las mujeres ven a los ojos de sus casa aquí no pasa gracias al Señor pero esto está ocurriendo si tu ojo te fuere, ¿por qué lo dice el Señor? ¿por qué lo dice el Señor si tu ojo te fuere ocasión de caer sácalo no lo vamos a sacar porque nos quedamos tuertos. Media iglesia se queda tuerta en el mundo. O más, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Perdóname, Dios mío, por ver, Dios mío, esto que vi, Señor, con esta mujer, esto que sentí, esto que hice con mis manos, con mis pies. Perdóname, Señor arrepiento y renuncio porque ante eso hay que renunciar porque esas, esas imágenes quedan ahí hasta por más de 15 años hablan los expertos entonces dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Luego dice el Señor en el 50 que acá habló, que nos habló el siervo César: Buena es la sal, mas si la sal se, se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y luego el Señor dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Cómo yo puedo tener sal en mí mismo? Cómo puedo tener yo sal? ¿Cómo? ¿sabes? cuando tenemos sal atraemos agua y el agua es símbolo de la palabra el agua es símbolo del Señor y el agua es símbolo del Espíritu Santo entonces vamos a tener capacidad para salar la tierra cuando estamos llenos de la presencia de Dios todo el este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados Desde el día que nací hasta este día Me arrepiento de ellos Te pido por favor Me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado, de cada ofensa